0: Ready? Ready. Ready?
1: Merhabalar, Raket Servisi hoş geldiniz. Ben Gökhan. Ben Anıl, merhaba. Evet, Raket Servisi adıyla ilk tam bölümümüzü çekiyoruz. Yeni Necant isim. Heyecan Ama eski
0: yüzler. <gülüyor> yeni isim, yeni dünya.
1: <gülüyor> İnanılmaz negatif bir ortamda. Pozitif bir şeyler olsun konuşacak, en azından birbirimizle konuşalım diye hasretle bu bölümü bekledik ve kayıttayız. Evet Anladın yani nasıl?
0: Gökayp iyiyim. Ee, biliyorsun benim de son seyahatlerim epey maceralı oldu. Dubai'de mahsur kalma durum riskim vardı. Neyse ki artık evimizdeyiz ve evimizde kalmaya devam edeceğiz. O yüzden bol bol kayıt yapmayı düşünüyoruz. Ee, o yüzden ne kadar çok öneri verirseniz bize o kadar ilham kaynağı olur. Biz de buradan Evimizden <gülüyor> sizlere e, ulaşırız.
1: Aynen öyle. Biz herkes kendi evinden bağlanıyor bu kayda. Onun için e, bize söylenenlere uyuyoruz biz. Siz de kalabildiğiniz kadar evde kalın. E, bu durum, bu zamanlar böyle geçecek. E, bir, tabii bu programda. Büyük kısmında korona ve koronanın tenisi olan etkisini konuşacağız, takvim olan etkisini konuşacağız ama bir gündeme girmeden önce bir iki teşekkür edeyim ondan sonra girelim. Bizim bu yeni podcast'a geçiş sürecinde hem böyle isim aşamasında, isim bulma aşamasında bir sürü fikir tanıştığımız arkadaşımız oldu onlara buradan teşekkür ederim hem de bizim raket adam adını verdiğimiz logomuzda raket servisi yapan bir arkadaş var. Onu tasarlayan Ceren Başak Araza da buradan teşekkür edelim. Biz çok beğendik inşallah. Siz de beğenmişsinizdir.
0: Ben de Ceren'e çok teşekkür ederim. <gülüyor> Ona <gülüyor> teşekkür etme imkanım olmamıştı.
1: Aynen öyle. Ceren normalde tenis çok takip etmiyorum ama artık bu kısmı dinlemesi için iyi <gülüyor> anlayacağız. Zorlarız. <gülüyor> Diyip evet konumuza girelim. Bugün günlerden Korona. 16 Mart, <gülüyor> 16 Mart ve korona'nın tenisi e, vuruş yapışının üzerinden tam bir hafta geçti ama iki sene geçmiş gibi hissediyoruz. Geçen hafta bu zamanlar Indian Wells e, iptal edildi haberiyle uyandık. Gerçekten çok değişik bir gündü.
0: Twitter'dan görüp e, tenisle ufak tefek alakası olan herkese forward ettim gördüğüm mesajı. <gülüyor> Ama yani hakikaten nasıl ya ne oluyor biraz abartmıyorlar mı Amerika'da daha bir şey yok ki bu neyin iptali falan diye bir hayal kırıklığı oldu yani bizim tabi biraz tenis tutkumuz üst düzey olduğu için hani ya oynansın falan deyip sağlığı biraz o aşamada insan çok düşünmemişti ama bugün şunu diyorum hani iyi ki de tedbirler alınmış bugün futbolda basketbolda korona e, testleri pozitif çıkan insim sayısı fazla ise bu da bu turnuvalardaki ki tenise göre tedbir temasın çok daha fazla olduğu sporlar olmasına rağmen e, iptal edilmemesi tenisi bu noktada en azından oyuncuları sağlıklı tuttu ki teniste bireysel oyuncuları sağlık durumu tabii ki çok daha kritik çünkü <gülüyor> herkes kendinden sorumlu
1: aynen öyle Anıl'a şöyle yapalım dedik İlk önce bir haberleri bir özetleyelim size. Hani sizde e, bir özet geçmiş olalım sizin için. Ondan sonra bu oyuncuların tepkileri neler oldu? E, bir sıralama gibi böyle teknik konularda neler oluyor? Bir de e, finansal e, boyutu ne bu işin? Yani e, tenisin diğer sporlara göre farklı olarak etkileyen neler var? Ama ben de sana katılmadan geçmeyeyim. E, bu biz bir hafta önce bu haber duyulduğunda çoğu kişi Hatta bazı oyuncular şöyle anketler yapıyorlardı Twitter'da. Abartılıyor mu? Abartılı buluyorsunuz bu tepkiyi yoksa yerinde bir karar mı? Hani o kadar e, biraz ortadaydık ama bir haftada o kadar fazla şey oldu ki çünkü Indivance eğer hatırlamıyorsanız Indivance'in iptali bütün büyük spor organizasyonlarının iptalinin ertelenmesinden önce geldi. Yani ne NBA, ne March Madness, işte NCWA, ne Avrupa'daki futbol ligleri hiçbir hiçbir şey
0: ertelenmemişti. Ve... Çat 6 hafta birden tak diye koydu ortaya yani 6 yani, hafta. Bir de
1: ilk başta o 6 haftadan önce de hani Indian Wells'ın kendi başına Coachella Vadisi'nde tek bir işte e, vaka var diye ertelenmesi e, bir de çok son dakika oldu. Hemen oradan haber kısmına geçelim. E, Indian Wells 9 Mart'ta açıklanıyor ki 10 Mart'ta e, yani 9 Mart pazar akşamı Kaliforniya'da açıklanıyor. 10 Mart sabahı normalde elemelerin başlaması lazım. O kadar son dakika bir şey. E, haberden bahsediyoruz. Bütün oyuncular oradalar tabii ki. Eleme oynayacaklar özellikle ve diğerleri de e, normalde indi e biraz daha erken gidiliyor. Bazı birkaç oyuncu grubundan e, onları ayrı tutalım. Çünkü Davis Cup oynayanlar vardı. Kadınlarda işte Meksika'da e, Lyon'da turnuvası olanlar vardı. E, ama şöyle bir ne var. Yani Marton Fuchovic mesela Macaristan Davis Cup takımı ile beraber onlar tur atladılar. Ve Madrid'de finallere gidecekler. E, bu işte tarihlerin ilk defa olduğu için onu kutlamak için Marton Fuçoviç bir gün ekstra kalma kararı almış. O akşam parti yapmışlar. <gülüyor> <gülüyor> Onun sayesinde hani indi verse git gel yapmaktan kurtuluyor ama tabii bütün oyuncular oraya gittiler. Daha yeni gelmiştim ben haberi aldım diyen bir sürü oyuncu. 9 Mart'ta bu açık şey oldu karar alındı. Tabii herkesin merak ettiği şey kararı kim aldı? ben Twitter'da ertesi gün şeye yazdım The Athletic takip edenler var mıdır bilmiyorum ama bu online spor portalı onun böyle spor iş dünyası yazarı Daniel Kaplan bu konulara biraz yakın hani şey dedi bir sordum hani bunu kim iptal etmiş olabilir diye şey yaptığımda o da dedi ki Riverside belediyesi hani o otorite iptalini istemedi gibi bir şey dedi hani bu da şu demek oluyor ya oyuncular iptalini istemiş olacaklar. Ya turnuva iptalini istemiş olacak. E, çünkü o Miami'nin iptal edilmeyeceğini düşünüyordu. O sürede. Ki Miami'de gerçekten onun bana verdiği cevaptan bir gün sonra ya da o gün e, Miami devam edecek gibi düşünüyoruz. Gibi bir tweet paylaşmıştı ama hepsi mazide kaldı. E, 11 Mart'ta yani 12 Mart'ta şey oluyor. Anamın başta dediği gibi 6 hafta boyunca ATP'de e, turnuvaların iptalini e, haberi duyuruluyor. 12 Mart'taki bu duyurudan önce zaten 11 Mart'ta Djokovic'in takımından birisi Instagram'a bir fotoğraf koydu. Onlar Avrupa'ya dönüyorlardı. Evet. Yani o, o haberler açıklanmadan önce ilk konuştu, konuşacağımız yerlerden birisi de bu olacak. Çünkü iletişimde bir sıkıntı olduğu söyleniyor bazı oyuncular tarafından. Sonra aynı gün 12 Mart'ta ITF'de o 6 hafta boyunca e, turnuva oynanmayacağını söyledi.
0: WTA değişik bir şey yaptı ve kendileri açıklama yapmadılar. E, turnuvalara açıklama yapmak yaptırmak istemişler. Bugün ilk defa e, net bir açıklama geldi WTA'den. Aynen, aynen. Bugüne kadar hiçbir şey gelmedi. 16 Mart'ta yani ilk defa geldi. 2 Mayıs'a kadar çok pardon yok abi, lafını yok, bölüm. Yok aynen orada o, da abi, çektim. çok doluyum çünkü. Yani ATP WTA dünya yıkılıyor. Ulan şu konuda bile pardon ulan dedim. Yani şu konuda bile bir araya gelip bir fikir birliğine varamıyorlar. Yani böyle saçma bir şey olabilir mi ya? Bir evet. karar verin kardeşim. Kadın erkeği mi var bu işin? Ee, Hindistan'ı Macaristan'ı, Brezilya'sı mı var? Nerede turnuva oynanıyorsa gelin bir araya konuşun. Karar verin beraber ya. Yani bunun bu kadar e, sporcular için çok çok zor bir şey. Yani özellikle e, biraz daha tabii sponsorsuz seyahat eden sporcular için inanılmaz kaotik bir ortam.
1: Evet yani onlar şöyle yaptırdılar. 12 Mart'ta iki turnuva açıklandı. Miami ile Charleston'ın iptali. 13 Mart'ta Bogotay'la Guadalajara ya yani böyle sıra sıra WTA turnuvaları açıklattı. Bugüne kadar aynı seni dediğin gibi e, bir şey dinliyorum. E, Tennis Channel'da galiba konuşuyorlardı. Yani diyorlar ki hani WTA gibi bir yerde otorite eksikliği olamaz. Çünkü oyuncuların teker teker A -a, bu turnuva iptal olmuş mu şu da olmuş mu diye bir şeye bakmaması lazım. Yani onların WTA organizasyonundan direkt evet şu zamana kadar oynamıyoruz ya da şu zamana kadar sadece şurada oynayabilirsiniz diye direkt talimat almaları gerekiyor. O gerçekten çok geç geldi. Ki şu anda bile biraz şey yaptılar hani 2 Mayıs değil mi 2 Mayıs'a kadar dediler. İşte en son kendi başlarına şey açıklamış oldular Stuttgart, İstanbul ve Prag bu 3 turnuvayı açıklamış oldular. O durumdayız. Şu anda erkeklerde 27 Nisan'a kadınlarda da 2 Mayıs'a kadar bir
0: turnuva oynanmayacak. Buna İstanbul kapta dahil ki turnuvanın inşaat olarak yetişip yetişmeyeceği de muallaktaydı. Belki de organizasyonel olarak bizim itibarımız açısından iyi olmuş olabilir. <gülüyor> Aynen öyle. İstersen şeye geçelim buradan artık. Yani bir hakikaten bunun oyuncular, oyuncuların bu konuda neler hissettiklerini biraz konuşalım. Tabii. Yani benim ilk geçen hafta algıladığım durum şuydu hepsinin oynayası vardı ya aslında neden iptal edildi falan gibisinde yani seyirciler hangi moddaysa oyuncular da biraz o moddaydı geneli itibariyle gibi algıladım ben hani gerek Twitter'dan paylaşımlar Instagram'dan paylaşımlarla e, aldığımız e, tutum fakat bu hafta hepsi de iyi ki de böyle bir şey yapılmış kafasına dönmüşler gibi hissettim ben e, hani bu tabi genel algı Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun? Evet evet bence
1: her yerde öyle çünkü bu hafta gerçekten çok fazla şey yaşandı bir de normalleşiyor. Yani devlet başkanları ya da daha büyük spor organizasyonları bu tarz kararlar verdiği zaman e, tenisin verdiği bu karar hatta Aa, biz bakın öncü davrandık gibi bile görülüyor. En baştan beri evet. doğruyu yapıyoruz. Yani ilk zaten biz iptal ettik. E, çünkü zaten hepiniz görüyorsunuzdur Twitter'da şu anda her yerde e, grafikler işte tablolar eksponansiyel artan e, hasta sayıları simülasyonları her, her, falan dolaşıyor.
0: Herkes analiz uzmanı oldu bir anda ya vallahi. Herkes herkes. Global <gülüyor> olarak analitik zeka gelişti.
1: <gülüyor> aynen önce aynen öyle. E, oyunculardan ben de baktım e, yani tabi insana tenis izlemeyince biraz zamanı kalıyormuş bizim gibi. Baktım işte evet. sosyal medyalarını falan baya hakimim. E, değişik şeyler var. Andrea Petković bir kitap kulübü başlattı. <gülüyor> bu süreçte <gülüyor> beraber e, okumak istiyorsanız Instagram'da Racketbook Club diye bir sayfa açtı. <gülüyor> Onunla beraber kitap okuyup beraber yorum yapabilirsiniz. E, Daniel Collins evine jim yaptırıyormuş bu süreçte. E, en ilginç birisi Yaroslava Şvedova. Shvedova e, doğumdan geri dönüyordu. E, 2018'de doğum yapmıştı ve galiba ilk turnuvası olacak ya da böyle ilk evet. oynadığı turnuvalardan birisiydi Indian vars. Ee, Kazakistan'a dönerken uçağında Milan'dan birisi varmış ve onun için Kazakistan'a vardığında karantinaya alınmak zorunda kalmış. Ee, işte hayat böyle bir şey. İlk defa şey yapacaksınız ki bu arada çiftler oynayacaktı Ben Yan King'le beraber. Venya King de eee ne ona? mı kaldı? Hayır yok o da zaten son turnuvaları oynuyordu. Hani sembolik oynuyordu. Artık kariyerimi sonlandırıyorum. <gülüyor> Beraber e, Grand Slam kazanmışlardı. O da kariyerini sonlandırma turunu e, yapamıyor. Olacak bir ihtimalle. Eee Benoit Per e, Cancun'da mahsur kalmış. Çok üzgünüz. <gülüyor> <gülüyor> Tatili başka dert vermesin. <gülüyor> Zaten biliyorsun yani Benoit Per tenis oynamak istemiyorum deyip deyip duruyor ve sonra kendini böyle 6 haftada 7
0: turnuvaya falan yazdırıyor. Ya yani ona yaramıştır herhalde. Evet, evet. Ya e, şu var. Yani mesela bu süreçte çok uç bir örnek olacak ama Nadal'la John Millman veya Tennis Sandgren'de tam hatırlamıyorum şimdi ismi. İndiğim birazda antrenman yazdırıyorlar. E, ondan sonra Nadal gidince John
1: Millman'a
0: John, John Millman'a diyorlar ki <gülüyor> ya ...sen seri başı değilsin, sen bu merkez kortta antrenman yapamazsın diyorlar. Ya Oyuncu yok ortada, adama merkez kortta antrenman yaptırmadılar. Hani orada ben bu sürece çok antipatik yaklaşmıştım. Her yerde ee, bürokrasi. Evet, evet. Ama yani e, tabii ki bunlar işin küçük ayrıntıları... ...fakat hani şeytan ayrıntıda gizlidir derler ya... ...burada esasında şunu e, bir kez daha gösteriyor... Alınan kararların yapılan uygulamaların bir çoğu top oyuncularını göz göz önünde bulunarak alınıyor. teniste hakikaten belli bir seviyenin üstünde değilseniz mücadele etmek çok çok zor açıkçası. Yani o duvarı aşmak en büyük sıkıntı ki hani burada işin maddi boyutu da devreye giriyor. Hani diğer konuya böyle paralel bir geçiş yapmak gerekirse Büyük oyuncuların hepsinin sponsorluk anlaşmaları, uçuş, konaklama vesaire zaten hiçbir şey para vermiyorlar. Ama bu turnuvaları para kazanarak devam ettirebilen oyuncular için tabii ki bu süreç çok çok büyük bir zorluk oldu. Çünkü hepsi işsiz. Yani bir kulüp takımının oyuncusu değil ki bir senelik aldığı bir para bir sözleşmesi yok. Sponsorluk gelirleri ilk elinin, ilk yüzün dışındaysanız zaten kuş kadar. Yani şu an tenisse başlamak için herhalde en az talebin olduğu dönemdir spor olarak. Hiçbirinin SSK'sı yok, <gülüyor> emekli de olamıyorlar. Evet, yani hakikaten
1: konu çok değişik burada tenis için. Yani özellikle diğer sporlara kıyasla bireysel sporların çok dezavantajı var. Eee ama dediğin gibi yani burada sabit gelirleri yok sponsorluk dışında. Sadece sponsorluk geliriniz varsa işte e, bu şu olabilir. Birisinin reklamına çıkıyor olabilirsiniz ya da giydiğiniz kıyafetin üstünde onların logosu vardır. Sadece oradan gelen bir sabit geliriniz var. Onun dışında kaç para kazanacağınızı bilmiyorsunuz. 2020 senesi içerisinde mesela. Ne kadar turnuva oynarsanız da o kadar çok para kazanma ihtimaliniz e, var. Ki bu hani ilk 10, ilk 30, 40 değil de biraz daha dışındaki insanları çok çok ilgilendiriyor. Çünkü bu insanların sürekli giderleri de var. Özellikle hani 50-100 arası diyelim koçları e, var e, işte yani raket teli sardırma maliyeti bile aslında yüksek bir maliyet hani otelleri iptal ettiniz tamam oradan bir şey gelebilir tasarruf ama devam eden bir sürü e, gider de var John Wertheim'in bir haberi vardı Tennis Channel'da e, şöyle bir şey konuşuluyormuş e, daha düşük e, sıralaması olan oyuncular için bir fon oluşturulabilirmiş ve bunu da e, sene sonu şampiyonasından yani ilk 8'e giden ödüllerden e, alabilirlermiş. Özellikle WT'ye de orada çok büyük para yatıyor. Çin'den evet. alınan e, yani 4,5 milyon doların üstünde bir para vardı. Gerçekten iyi bir uygulama olur. Ama resmi bir şey çıkmadı. Bu senin dediğin o hani e, ilk 10, ilk 20 o elit tabakanın altındaki
0: oyunculara iyi gelecek bir çözüm olur diye düşünüyorum. Yani yoksa Şimdi şunu düşünmek lazım. Mesela hani Başak e, Eraydın bizim kendi sporcumuz da geçen hafta çıktı televizyona e, Dünya Kadınlar Günü'nde konuştu. O da mesela İtalya'daki turnuvaları iptal oldu, gidemedi. Hani bu çok e, sadece bizim ülkemizden bir tane örnek. Bütün hayat planlaması değişiyor. Yani. Hani hepimiz işimizde gücümüzdeyiz burada işte home office yapıyoruz maaşlarımız her ay gelmeye devam ediyor ama bu tenis camiasında böyle bir durum yok. Ve bu insanların kendilerine ne kadar döndürebilecekleri hakikaten büyük bir soru işareti. Bu da tabii ki koronanın ne kadar uzun süre kalmaya devam edeceğinin göstergesi göstergesi. Şey, bu konuda çok önemli bir faktör korona ne kadar uzun süre kalacak. Ne kadar uzun sürerse bu insanlar o kadar para kazanamayacaklar ve belki de antrenman yapmayı vesaireyi bile çok zor finanse eder hale gelecekler. Bu da tabii ki işin tenis kalitesine de yansıyacak kritik bir boyutu. Evet şu anda bu arada biz bunları konuştukça koronanın hani tenis camiasını nasıl etkilediğini...
1: Bunlar tabii ilk birinci dünya problemleri gibi geliyor olabilir ama biz tamamen hani tenis podcast olduğumuz için bu şekilde konuşuyoruz. Yoksa koronanın tabii ki çok daha büyük ekonomik ve e, psikolojik toplumsal etkileri var. Ama e, tenise odaklanıyoruz tabii ki. E, bu, evet. <gülüyor> bu ertelemeler karar alınırken nasıl yapıldığına dair iki tane röportaj var. E, siz dinleyicilerimiz için e, Diego Schwartzman'ın Arjantin Yerel Radyo kanalına verdiği İspanyol röportajı çevirdik. Ne yazık ki onu yayınlayamayacağız ama ben anlatacağım şimdi arkadaşımdan aldığım noktaları. Bir de Taylor Fritz yine Tennis Channel'a konuşmuş. İkisinin söylediği ortak bir şey var. E ATP'de ilk 100 oyuncularının olduğu bir WhatsApp grubu var. Şimdi burada bir güzel bir magazin şeyi. Bilmiyorduk. <gülüyor> Bunu aynen. yeni öğreniyoruz. Aynen. Bu, bu Bundan haberimiz
0: yoktu. Big 3'nin ee, bir WhatsApp grubu olduğunu Djokovic açıklamıştı. Diego'da top 100'ün olduğunu açıklamış oldu. Aynen. Hem Fritz söyledi hem Schwarzman. Ee, bu
1: arada Schwarzman şey diyor. E, i̇lk yüzdeki 95 oyuncu var diyor. <gülüyor> Ve e, ben de başta güldüm. <gülüyor> Sonra şey diyor. E, hani kimin olduğunu hatırlamıyorum. Olmay belki de vardır herkes gibi böyle kıvırıyor orada. Taylor Fritz'in röportajıyla birleştirince Taylor Fritz şey diyor. Bu WhatsApp grubu diyor bir buçuk yıl önce e, bu oyuncu sendikası muhabbetleri olduğu zaman başladı. Hani aslında o biraz sendika için e, fikir alma ve belki de kendi görüşünü yaymak grubuymuş. E, grubu Vasek Pospisil kurmuş ve moderatörleri Pospisil ve Djokovicmiş. Nasıl ama? <gülüyor> Derin tenis. <gülüyor> Çok fena. <gülüyor>
0: Ço buradan, buradan ayrı malzeme çıkar ama e, o zaman podcast biraz uzar. <gülüyor> yani biraz sırf, uzar. sırf hani bu grubun kurulma amacından ve işte moderatörlerden dolayı
1: acaba dedim Schwartzman'ın söylediği 95 doğru ve dışarıda kalan 5'ten mesela birisi bir Federer olabilir. Birisi yani. Nadal olabilir. Evet Nadal var mı? Nadal röportajda geçiyor muydu? Tam emin olamadım ama.
0: Ama olabilir Federer Federer'in kankası Wawrinka olabilir. Aynen, aynen bunu hep düşündüm. dedim Federer dışarıdaysa şey, kimlerle alıyordur? <gülüyor> federer'in padavanız verev olabilir. <gülüyor> Az Verem'de alıyordur
1: ya doğru. Geçtiğimiz Verem'de Federeri takip etmiş olabilir doğru diyorsun. <gülüyor> ee, Taylor Fritz'e şey soruyorlar. E, mı? nasıl karşıladınız? O şey diyor hani hani karar anında artık çok şaşırmadık çünkü e, bunlar bir gün boyunca konuşmuşlar. Oyuncu konseyindeki e, oyuncular gruba yazıyorlar diyorlar ki işte Böyle bir durum var. Ee, indiğim, hatta 6 haftayı konuşuyorlar. Yani 6 hafta kararı aslında ATP şey tarafından değil. Direkt o oyuncular tarafından alınmış bir karar gibi gözüküyor şu anda. 6 hafta erteleyelim mi arkadaşlar diyor mesela. Ee, orada bir gelip gidiyor. Bazıları şey diyorlar. E, seyircisi oynanamaz mı? Sonra e, şey denmiş. Hani seyircisi oynansa bile orada olan insan sayısı ile işte hakemidir, top toplayıcısıdır bilmem nesidir. Yani er ya da geç birisine ulaşacak. Ve onun önüne geçme yolu olduğunu sanmıyoruz diyorlar. Ve orada diyorlar ki evet 6 hafta erteleyelim. Ee, sonra orada şeyi soruyorlar. Erteleme kararı işte 12'sinde çıktı ama Djokovic e, Miami iptali duyurulmadan önce zaten dönüyordu. E, Taylor Fritz şey diyor Zaten Djokovic diyor ertelense de ertelenmese de Miami zaten gitme kararı almıştı artık diyor. Hani o orada tamam demiş. Ben kendi adıma risk almıyorum demiş. Ve Avrupa'ya dönmüş. Doğrusunda
0: yapmış. Hani biraz e,
1: evet. evet, evet Şimdi bakınca doğru
0: çok. Yani orada tabii ki burada e, bireysel olarak birkaç tane e, etken faktör de var. Mesela Endymurie Miami'de geri dönüş yapma e, düşüncesindeydi. Tabii ki bu gerçekleşemiyor. Ama belki de çim sezonla daha iyi bir şekilde hazırlanabilir. Çim sezonu olursa tabii ki. Ee, ve sakat olan isimlerin puan kaybı etkilenmeme durumu oluyor. O da işin öbür tarafı. Yani şu anda benim e, aldığım izlenimlere göre Göker Wimbledon'a kadar bile sıçrayabilir bu iş. Özellikle e, Boris Johnson'ın yaptığı işte biz saldım çayıra Mevlam kayıra şeklinde bu e, virüsle başa çıkacağız. İşte yakınlarınız ölecek, yapacak bir şey yok. Hadi bakalım hayatınıza devam edin açıklaması salgının çok geniş çaplı olmasına ve e, recovery'nin süresini çok e, farklı bir boyuta çekebilir. Bundan dolayı Wimbledon ve e, aynı zamanda şeyde tehlikede e, daha öncesindeki turnuvalarda çünkü w, e, ATP'de yapılan doğru bir karar şimdi WTA'de ona geçti. Hani ülke ülke turnuva turnuva değil çat diye dönemsel olarak kapatıyor işi. Dolayısıyla e, bu da risk altında. Evet tenis çünkü yerel birlik değil. Yani
1: siz bir yere onu e, tutamıyorsunuz. Sürekli gezen insanlarla dolu tur. Onun için zaman belirlemek daha mantıklı. İşte şu zamana kadar oynamıyoruz
0: demek çok daha mantıklı. Yani oyuncuları A'dan B'ye taşımak da çok büyük bir risk. Hem oyuncular Tabii. için risk hem oyuncular o A'dan B noktasına giderken oradan da C noktasına geçerken acayip bir e, orada bulaştırma potansiyel havuzu var. Çünkü bunlar Tabii. Zart orada, Jart burada yani. Evet. Ki bu arada
1: John Wertheim sen dediğin gibi şey diyor bazı oyuncu menajerleriyle konuşmuş şey yapan çokmuş. Yani Artık herhalde toprak antrenmanı yapmayız diyen çokmuş. Yani ya dönüşümüz içim ya da sert kort olur kafasında herkes. Bu da yani olasılık olarak çok düşük değil. Zaten şu ana kadar galiba Madrid'e kadar iptal oldu. Ondan sonra da Madrid Roma Paris geliyor üç turnuva kalıyor zaten iptal olmayan ee, bir de onun öncesinde iki tane 250 lik var ama yani onlar daha ufak turnuvalar belki burada şeyi bir konuşabiliriz e, onu ben Twitter'a yazmıştım ama e, çok kısaca e, bu teniste seyircisiz oynanma nasıl olur açıkçası hafta başında daha çok değerlendirilen bir fikirdi ama şu an futbolda bile teniste şey pardon futbolda bile seyircisiz oynama ya çok net karşı durulduğu için belki açıklamaya çok gerek yok ama burada hani Teniste sadece özel bir durum ee, bu seyirci kısmı için turnuvanın idame ettirilebilmesi için finansal olarak gerçekten çok önemli. İşte futbolla senelik e, maç günü hasılatı işte böyle o bir kulübün %15'ini yapıyorsa ki gerçekten o civarlarda yapıyor ki daha iyiliklerde İngiltere gibi liglerde daha düşük. E, teniste öyle değil yani teniste %30-40 olabiliyor, 60 olabiliyor, çok yüksek olabiliyor onun için siz derseniz ki seyircisiz yapalım bu
0: turnuvayı turnuva ödül parası ediyor. çıkmaz organizasyon çıkmaz hiçbir şey olmaz Aynen. yani. Aynen ödül parası çıkmıyor onun için şey demeniz lazım oyuncularla anlaşıp
1: biz size az ödül vereceğiz ee, hani sponsorların fiyatını artırmaya çalışacağız reklam ücretimizi o şekilde idame ettirmeye çalışacağız ya da bu seneden, bu sene zarar edeceğiz yadası yok yani tek şey buydu ama görülen o ki yani bugün o simülasyonlarda seyircisiz futbol maçı oynamanın bile yayılabileceği böyle tek kişi orada korona <gülüyor> olsa kaç kişi yayılabileceği
0: konuşuluyordu bir haftada Milyonun üstünde sayı. Herhalde ondan dolayı zaten artık o fikir elimine oluyor. Yani tabii ki bir de sonuçta seyahat edilmesin denilen bir dönemde e, bu evet. kadar insana seyah zorla seyahat ettirmek çünkü eğer turnuva yapıyorsan o oyuncu gitmek zorunda. Yani onun çok bir seçeneği yok e, elit sporcular haricinde. Adam oradan geçimini sağlıyor sonuçta. Yani çok amiyane bir tabir olacak ama ekmek kapısı. Hani bugün biz nasıl iş yeri home office e, yapma ofise gel derse ya kardeşim ben gelmiyorum benim sağlığım önemli deme noktasında çekincelerin varsa bunlar daha fazla para kazanıyor diye farklı bir durum yok yani. Sağlık söz konusu olunca. E, maaşındaki veya banka hesabındaki miktar etkisi biraz daha düşük oluyor. E, i̇nsanlar daha fazla eşitleniyor bu noktada. Evet evet
1: aynen öyle. Bu finansal kısmı istiyorsan sonra bir şeyle kapatayım. E, Charleston'ın turnuva direktörü bölgeye olan finansal etkisini söylemiş. 35-40 milyon dolarlık bir zarar bekliyorlarmış. Bana çok yüksek geldi ama e, bunun içinde sadece turnuvanın getirdiği Ciro değil oraya gelen bütün turizm e, gelirinin de katkısı var e, çok büyük hani kayıplardan bahsediliyor e, sadece bu etkinliklerin e, ilintili olduğu kısmı
0: yani e, tabi Amerika da hacimler daha yüksek hakikaten Charleston gibi bir turnuvada da bu böyleyse Indian Velzi Miami'yi falan düşünmek dahi istemiyorum ama bugünlük alınan kısa vadeli zarar kararları uzun vadede hem dünyanın ekonomisi hem de sağlığı için daha doğru. O yüzden arkadaşlar biz bize olalım tenisten kopmayalım eski maçları izleyelim nostalji yapalım açık tartışma konularını beraber doyasıya tartışalım ama evlerimizden çıkmayalım. Yani bu işin şakası yok. Dolayısıyla... Biz buradayız. <gülüyor> Aynen öyle. Biz bol bol bölüm yapmaya çalışacağız. Ee, sizin son e,
1: gönderdiğiniz bütün şeyleri de aldık. Teşekkür ederiz. Ee, hani Konu önerilerini. Teker teker onları böyle yaya yaya yap, yapalım diyoruz. Hepsini bir kere daha evet, harcamayalım. Evet. Bol bol iletişimde kalırız. Ee, böyle... Bir şeyi konuşalım istersen. Sıralamaya etkisini. Biraz burası en, artık tükülatif en... olacak.
0: Burası en, hakikaten en kısmı. yani bu yine bir, bir anlamda şu noktaya geliyor yine. WTA ve ATP'nin ortak hareket etmesi gereken bir nokta olduğu için tabii ki yine bu konu son derece muğlak kaldı. Ve esasında işin iki farklı bacağı var. Bir, eğer ki turnuva oynanmadıysa ve ben o seneden puanım varsa yerine geçen bir puan yokken benim e, puanım neden çöp oluyor? Bu birinci e, ana fikir. İkincisi de şu. Ya bu adam geçen sene burada puan topladı ama A. Sakat olabilir. Federer örneği mesela. B. Çok formsuz olabilir. Bu adamın niye Haybe'ye e, puanı düşmesi hemen hemen garantiyken böyle bir durumda e, puan sıralaması yukarıda kalıyor. 3. Puan kaybı toprakçı oyuncuların puan, e, toprakta ve sezonun ilk döneminde topladığı puanların gitmesiyle ikinci dönem mesela adam sakat geçirdi az turnuva oynadı bir anda sıralamaların dışına çıkıp turnuvalara katılamıyor bir de böyle bir durum var dolayısıyla bu üç nokta herkes için kim konudan etkileniyorsa onun için çok hassas bir nokta ve hani anlayacağınız üzere bütün tenisin devamını etkileyecek bir karar oyuncular açısından. Ve tabii ki biz izleyiciler açısından. Sen hangi konuda, e, sen hangi tezi savunuyorsun Gökhan? Ee, ya, şu anda
1: zaten bir karar verilmedi. ATP çok muğlak bir açıklama evet. yaptı. Dedi ki işte sıralama konusuna bakıyoruz. Ama dediler e, ITF eventlerinde ATP puanı verilmeyecek. Bunu zaten kimse sormamıştı size. Teşekkür ederiz. Zaten ITF'de <gülüyor> bütün eventlerini iptal ettiğini açıkladı. Aynı. Gün onun için saçma bir açıklama oldu. Yani şöyle bir durum var. Etmese Dominic Team katılabilirdi. Doğru. doğru. Bütün Avustralya'daki bütün ITF'lere katılabilirdi. Ülke içinde olur
0: <gülüyor>
1: <gülüyor> Yani e, bilmiyorum. Ş şöyle özetlemek gerekirse dediğin gibi West, Miami'de geçen sene çok başarılı olanlar büyük dezavantajlılar. Çünkü federallar federal hariç, hariç onu, onu, onu ayrı tutalım Aynen <gülüyor> e, Toprakçılar büyük ihtimalle bütün toprak sezonu yenecek onlar e, yani en başarılı olduğunuz e, sizin dönem elinizden alınıyor öyle düşünün e, ve bunun yerine bir şey kompanse nasıl edebilirler bilmiyorum e, ve üçüncüsü de şu anda bir şekilde sakat olanlar. Ee, sakatlıklarının ceremesini çekmiyorlar hani bu onlar için kötü bir şey değil protected ranking oluyor adeta ama şa onlar şanslı olmuş oluyorlar hani bu şans hak ediyorlar mı belki o konuşulabilir ama hani belki bu toprakçı bence en en, en büyük zararı yiyecek olan onlar evet aynen çünkü burada çok fazla puan var yani bakın evet. Grand Slam 2000 3 tane master 5000 ee, tabi bunu tek bir kişi kazanamaz ama Nadal değilseniz onu da zaten umurunda değil o her türlü kazanır işte biraz da 500'lükler falan ya yaklaşık 7-8 bin puanlık bir orada bir pasta var ve diyorlar ki yani yok bu size artık bu pasta yok nasıl olur e bilmiyorum bence turnuvaların aklında biraz şu vardı ilk başta bu kadar ortalık e yangını yerine dönmeden mesela Indian West bence şey düşünüyordu Eylül Ekim ayında bizde bize bir şey olmazsa hani her şey temizlenirse tekrarlanır Asya'da, Asya'da da hala kötü olursa işler biz Şangay'ın yerini alırız. Mesela. Ama e, toprakta o da bence söz konusu olamaz. Eylül-Ekim'de Avrupa'da toprak oynatmak. Gerçi Eylül'de oynanır ama. Yani bütün takvimi bozmuş oluyorsunuz. Orada Amerika açıktan gelecekler falan filan. Bir de olimpiyat var bu sene. Ha bir de şöyle bir şey var. Olimpiyat oynanırsa ki büyük ihtimalle o da ya ertelenecek ya oynanmayacak. E, olimpiyat, katofu. Paris'ten önce Paris'in ilk haftasındaydı galiba. Yani Paris'teki Roland Garros'taki sıralamanıza göre olimpiyata bilet alıyorsunuz. Ve şu anda o zaten
0: şu, şu anki sıralamaya denk geliyor artık. Çünkü o zamana kadar neredeyse puan alamayacaksınız. Bu, bu da şu demek oluyor kura çekeceğiz.
1: <gülüyor> Kim
0: <Aynen> gidecek? <gülüyor> yani e...
1: ya, tenis bir de hani 52 haftalık bir sıralama olduğu için her haftanın değeri var. Onun için burada yani herhalde bir dondurmak şu anki şeyle dondurmak bir seçenek diye tahmin ediyorum haliyle. Bütün puanları e, sanki Indie Invest'in ilk haftasıymıştaki haline göre bırakmak ki bu böylece 2019'da toprakta puan kazananlar onları kaybetmesin. E, ikinci seçenek her şey düşecek haftası geldikçe. E, ve bir toprakçı düşünün mesela geçen hafta toprakta çok geçen sene çok başarılı olan Berettini ilk ondan 30 dışına çıkacak sırf bu sebepten.
0: Başka bir olasılık da gelmiyor aklıma açıkçası. Herhalde doldurmak yani. biraz daha mantıklı gibi. Ama şimdi bak biz şu anda mevcut sistemi değerlendiriyoruz. Böyle bir durum şunu da çok net bir şekilde gözler önüne e, getiriyor bence. Tenisteki sıralama mantığı sorgulanmalı. Çok problemli. Ve aynı zamanda da turnuva takvimi inanılmaz yoğun en ufak bir aksaklıkta büyük bir kaos oluyor. Yani yani e, ve sporcular da buradan gelecek olan gelirlere de e, çok bağlı olduğu için bütün spor kökten etkileniyor bu durumda. Yani bir şeylerin bu tabi artık bu korona podcastine sığmaz bunun tartışma konusu ama e, hem turnuva mantığı hem tenis takvimi hem puanlama sistemi çok kökten tartışılması gerekiyor ve burada Tenisin kendini yenilemeye çok ciddi anlamda ihtiyacı var. Bunu bence biz bu e, süreçte çok net gördük. Hani bu ATP kaplar, e, lever kaplar falan filan tenisi farklı bir yere götürüyor. Erkekler tenisine en azından, kadınlar de inşallah e, öyle inovatif e, turnuvalarla boy gösterir. Fakat e, mevcut klasik düzen ve esas sporun döndüğü noktada en ufak bir tıkanıklıkta sistem çökme noktasına geliyor. Yani bu kadar çok insan, yani sporun ana odak noktaları çok büyük risk altına giriyor. Bunun dolayısıyla kesinlikle artık e, sorgulanması gerektiği burada çok net bir şekilde ortaya çıktı. Evet,
1: turnuva takvimini hep konuşuruz zaten ama
0: sıralamayı çok konuşmuyorduk belki. E, bu
1: şeyi hatırlatalım. Nadal e, çok eskiden beri 2 sene üstünden sıralamaya geçirmesini istiyor de. Ee, yani böyle 2008 9dan beri galiba yani hani çok ilk zamanlarından beri e, puanların 52 hafta değil 104 hafta üzerinden toplanmasını istiyor ki insanlar sakatlanırsa daha kolay dönsünler. Çok büyük sıralama kayıpları yaşamasınlar. Ee, şu anda zaten eğer puanlar dondurulursa ga, ga, hangi, yani sanki böyle öyle bir 104 haftalık sıralama gibi bir şey olacak. Onu da görmüş olacağız.
0: Bakalım artık bu konuda yaratıcı fikirleri olan insanların değişiklik için çok net bir bahaneleri değil de gerekçeleri var ellerinde. İnşallah tenisteki birçok alanda devam eden inovatif yenilikçi bakış açısı buraya da sıçrar diyelim. Aynen öyle.
1: O zaman istiyorsan burada... Korona kısmını bitirelim. Çok ufak e, bir iki konu konuşalım. Bir tanesi Davis Cup. E, tam böyle bu haberler çıkmadan önce Türkiye e, birinci grup eleme maçını oynadı İsrail'e karşı. E, eğer kazansaydık birinci gruba çıkacaktık. Birinci grubun bir üstü de artık dünya finalleri oluyor Madrid'deki. Ama kazanamadık. 3-1 kaybettik o eşleşmeyi ve ikinci gruba düştük. İkinci gruptaki rakibimiz de Letonya oldu. Eylül'de Amerika açıktan sonraki hafta Letonya ile oynayacağız. Yani bir Ernest Gulbis'i Türkiye'de görme ihtimalimiz var. Çünkü maç e, Türkiye'de oynayacak.
0: Evet, yani seri başı olarak çektiğimiz kura da bence baya kötü kura çektik. Hani e, bu da bizim talihsizliğimiz olsun. İnşallah e, o turnuvada artık daha formda olur oyuncular. Altu e, çok iyi performans sergiledi. Cem maalesef beklentileri karşılayamadı ama e, şu da var bence Cem'in zemini de değil o yüzden hani oyuncularımıza göre bir zemin seçip orada düzenlersek turnuvaları güzel olabilir.
1: Evet aynen öyle e, çünkü sıralama olarak Cem de Altuğ'da yüksekti rakiplerinden çok da güzel bir atmosfer vardı bu arada baya evet. böyle seyirciler yani seyirciler döndürüldüler Altuğ o maça ilk ilk lüküm evet. maçına. Ee, gerçekten böyle o Davis Cup ruhu yaşandı. O Herkesin geri dönmesini istediği.
0: Hava da güzeldi Antalya'da. ile ee, ilgili herhangi bir sıkıntı da yoktu o dönemde. Aynen o iyi
1: atlatıldı. Şimdi 18-20 Eylül arasında e, ikinci grup oynanacak. Bu arada içten içe de böyle bir şey çeksek mi diyordum. Yunanistan.
0: <gülüyor> Onlar da ikinci gruptalar. <gülüyor> Petros ve Stefanos kardeşler. <gülüyor> Aynen.
1: Onlar Litvanya'yı çekmişler. Bakalım. Ee, ve istiyorsan son bir şeyi de konuşalım. Onu, belki ayrı bir podcast bile yapabiliriz ama yani biz o kadar zaman geçmiş gibi geliyor ki üstünden ama e, Şubat podcastını kaybet, kaydettiğimizden sonra Maria Sharapova tenisi bıraktığını açıkladı. Ve biz bunu hiç konuşmadık.
0: <gülüyor> evet. yani evet, bunu, bunu bence ayrı bir konu yapalım. Ee... Aynen. Kısa konuşalım bu seferlik. Yani Maria Sharapova konusunda esasında 2010'ları konuşurken Evet evet orada <gülüyor> doğru. Çok hani konun detaylarını merak edenler 2010'lar podcast'imizde <gülüyor> benim hafif sivri fikirlerimi, Gökalp'in nostaljik düşüncelerini bulabilirler <gülüyor> ama onun haricinde tekrardan bir kayıt alalım.
1: Aynen. Öyle kendisi. ya da öyle
0: ya da böyle tenis'e çok dokunmuş ve tenisi büyütmüş bir isim. Hem tenise rating olarak katkısı, hem de tenisin yaygınlaşması ve daha çok insan tarafından e, izlenmesine çok önemli bir etkisi var. Çok büyük bir figür. 7 Grand Slam'i var. Böyle karakterleri beş. bulmak... Pardon. 5, evet. <gülüyor> ben biraz abarttım bir anda. E, böyle karakterleri tenis dünyasında e, yaratmak çok zor ve yani sporu olan ilgiyi de tabii ki böyle oyuncular yukarıda tutuyor.
1: Aynen öyle çok uzun seneler zaten en çok kazanan tenisçilerden birisiydi bu tenis başarılarından bağımsız olarak tamamen hani o marka yüzü olduğu bir sürü marka vardı biraz haberi şeye gitti kaynadı koronaya kaynadı. Evet. Kor onu...
0: dergisi bu konuda bir çalışması var hani onlarda detaylı bir yazı hazırlamışlar. Onları da buradan e, reklamını yapalım. <gülüyor> Aynen biz ayrıca şey yaparız zaten. E, Şarapova üzerine bir bölüm bile
1: yapabiliriz. Çünkü şu anda aklımızda bir sürü fikir var. Hani böyle teker teker e, oyuncu bölümleri mi yapsak diyoruz. E, rekabet bölümleri mi yapsak, yapsak diyoruz. E, Şarapova da onların içine oturabilir gayet. E, bayağı
0: hikayesi bol
1: bir. Arkadaşımız kendisi.
0: Fikirlerinizi de bizimle paylaşmaya devam edin. Vaktimiz var, hevesimiz var, enerjimiz var.
1: <gülüyor> Aynen öyle. Bu arada interaktif olması içinde uğraşıyoruz. Hani nasıl yapabiliriz diye çok o tarz yorum da aldık. Hani sizi yayınlara katabilir miyiz? Teknolojik olarak bunu başarabilir miyiz? <gülüyor> Bunları da düşünüyoruz. Bildirelim istedik. Evet. Bildirelim
0: mi? Ne dersin? Tamam mıyız? Evet. Bence de tamamız. Buraya kadar dinlediyseniz teşekkürler. Artık böyle turnuva ve analiz bazlı uzun uzun podcastler yerine daha sık böyle hap konularla karşınızda oluruz. Ve arayı açmadan sürekli etkileşimi devam ettiririz.
1: Aynen öyle. Bir sonraki bölüm görüşmek üzere. Hoşçakalın. Güle güle.